0: 文化放送 QR
1: 文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い文化放送石森則りです震災発生以来被災地から報道するたびに本当に伝えるべきことを伝えられているか伝え方はこれでいいのかと常に自問自答してきました。そこで被災地に密着した様々なメディアがどのような使命を感じながらどのように震災を伝えてきたのかを取材し災害時におけるメディアの役割を追求するためにこの番組を企画しました。この番組は震災から1年後の2012年3月11日に文化放送で放送したものですがこのポッドキャストは各メディアごとに分け放送ではお伝えしきれなかった取材音源やエピソードもお届けしていきます。今回は被災地の AM ラジオはどう伝えたかです。文化放送報道スペシャル日常が失われた日 3.11 被災地メディアの戦い
2: 2011年3月11日午後2時46分ラジオ福島では、カットビワイド、ケンジとカオリのフレンドラジオが生放送されていました。パーソナリティは、ラジオ福島のアナウンサー、深野ケンジさんと、歌手の普天間香織さん。地元の酒蔵の社長をスタジオに迎え、和気あいあいと、お酒を使ったケーキを紹介していたその時、地震が起こりました。
0: い私もいただきますあいただきますあ,、はい、おさあ地震ですね今揺れております,ます、ね、スタジオ揺れております、えー、皆さん身の安全を確保してください、えー、大きな地震が起きております身の安全を確保してください、ねえー、大きな地震が起きておりますので身の安全を確保してください、えー、周りから落ちてくるものがないかどうかを確認してください、えー、身の安全を確保して大きな地震が起きておりますスタジオも今これは非常に大きな地震です非常に大きな地震です、えー、身の安全を確保してください、えー、それから沿岸付近にいらっしゃる方は津波の恐れがありますので沿岸付近から離れてください今スタジオからも荷物があ落ちてきたり物が落ちてきたりしております、えー、まずは心を落ち着けてください心を落ち着けてくださいえ運転中の方は車をゆっくりと止めてハザードランプをつけてください、えー、大きな地震が起きております、えー、福島県内で大きな地震が起きておりますまだ地震は続いております、えー、収まるまで、えー、身の安全を確保してください、えー、建物の中が危険と感じた場合は屋外に出てください、えー、大,き大きな地震が続いております大きな地震が続いておりますラジオ福島のスタジオにも揺れが続いております、えー、揺れが続いております、えー、福島県内で非常に大きな地震が起きております福島県内で非常に大きな地震が起きております地震の揺れが収まるまで身の安全を確保してください非常に大きな地震が起きております福島県内非常に大きな地震が起きております
2: 今までにない大きな揺れを感じながら状況を伝えた深野さんマイクにしがみついての放送のため声が時折遠ざかっているのがわかります。後に、深野さんの冷静な呼びかけは、多くの人から評価されました。深野さんは状況を伝えながら、一体何を考えていたのでしょうか
3: 。とにかく、どんどん強くなっていきまして、あ、これは尋常じゃないぞと。で、いつもですと、アナウンサーが座る席というのは、ラジオ福島ワンマンコントロールですので、例えば CD ボタンコマーシャルボタンマイクのボタンこういったものを目の前にスイッチを置きながら生ワイド2時間やってるんですがそこは試食があったのでその私はその席から離れてその別のこうテーブルにマイクが置いてあるその席に映ってたんですねとにかく横揺れがもうすごかったのでもうテーブルが横にもう大きく動くわけですよ当然その上にあったマイクももう落ちそうになりますので私は片手で机を押さえて片手でマイクを持ってでとにかくいつも座ってる席じゃないのでその地震とか津波の時のこう原稿みたいなものも本当だったら近くにあるはずなんですが全くないところでだからもうとにかく喋ることができることを喋るしかないとただもう正直な話揺れてる時の自分のコ
1: メントは覚えてないですね全くいや驚くほど冷静ですよ聞いてるとあれやっぱとっさにとっさですね
4: とにかく伝えたいという気持ちから出てきた言葉
1: はい
3: 周りがガタガタ言ったり走り回ったりあと当然その時にいたパーソナリティそれから酒造会社の社長みんな顔が青ざめていくのも分かったんですよで番組ディレクターももうやばいぞっていう顔をしてるのが遠くに見えたんですねだからここはしゃべってる私がパニックっちゃまずいっていうのを周りの様子人の顔から感じたといえば感じたかもしれません。その怖がる自分がいなくなっちゃったのかもしれないですよ
2: 。深野さんは、揺れを感じてから30秒で、津波への注意を呼びかけ、さらに、運転中の人へも注意を喚起しています。今までにない揺れの中で、なぜ細やかな呼びかけができたのでしょうか
0: 。えー、まずは心を落ち着けてください。心を落ち着けてくださいえ運転中の方は車をゆっくりと止めてハザードランプをつけてくださいえ大きな地震が起きております身の安全を確保してくださいそれから沿岸付近にいらっしゃる方は津波が急に襲ってくる可能性がありますのでえ高台に避難してください海岸沿いにいらっしゃる皆さんは高台に避難してください
3: 尋常な地震じゃないから津波が来るかもしれないぞっていうのがもう頭の中によぎりました
1: 。警報が出る前に
3: 。大津波警報が出る前に。だから揺れてる最中に私は津波の恐れがあるということを実は言ってるはずなんですね。で、後から考えたら、その時に言うべきことじゃないのかもしれないんですが、ちょうどラジオ福島が大丈夫キャンペーンというキャンペーンを展開してまして、私実はこの日の地震が起きる30分前に地震の話をしてるんです。1月には、防災システム研究所の山村所長をお迎えして実は地震とかの備えも全部2時間の特別番組で放送してましたでその時に山村先生がとにかく地震の時はまず身の安全を確保しろとでそのあと来るのは津波だよっていうのを言われてたんでそれがやっぱり頭によぎったんですね、えー、ス
1: タッフの動きやアドバイスで助けられたことって何かありますか
3: いや,やっぱりあの今「車」って出ましたけど私の中から「車」はちょっと前半抜けてたんですね、うん、で実は「車」って言ってくださったのは私と一緒に番組やっているシンガーソングライターの普天間香里さんなんですよ横にいた女性スタッフじゃないです番組一緒にやっている歌手ですシンガーソングライターです
1: 出演者もゲストの方もスタッフの方も今自分が何しなきゃいけないかっていうことに全力を尽くした
3: そうですね
2: ラジオ福島は地震発生直後からコマーシャルの入らない特別体制に入りました。必死で情報を伝え続けた深野さんは猛烈な頭痛に襲われ、夕方から別のアナウンサーにバトンタッチします。バトンを受け取ったのは、ラジオ福島の DJ 兼編成局長、大和田新さんでした。夜の6時からしゃべり始めた大和田さんは原稿の中に信じられない言葉を見つけました
4: 夜になってからです夜になってから信じられないような状況が伝わってきました例えば今でも嘘だろうというのが「壊滅」という言葉です,、ね、うですね「壊滅」これはね私も三十数年アナウンサーやってますがそんな言葉は使ったことありませんし使いたくないですし、その、壊滅という言葉を使ったらもう救いはないです,、ね、なですよね、絶望ですよね、絶望ですよね、で、壊滅なんて言葉を勝手にそんな簡単に使っていいのって、まああの、ディレクターとかみんなこうね、あの入ってくるニュースはどんどんどんどん回すんですけれど、それを読む我々は心の整理ができないんです、福島県の私たちがよく行く、私たちがよく知っているあの浜の港の状況にその壊滅という言葉が使われ始めるんですねそうすると自分たちが行って記憶にあるあの人はっていうところまであの頭によぎるわけじゃないですかえこの言葉使っちゃったらあの地域はあの人はどうなっちゃうの頭の中がもうごちゃごちゃでしたねでもその中でね私は自分では覚えてなかったんですが明るくなったら状況が分かってくるから明るくなるまでみんな頑張ろうっていうふうになんか言ったらしいんですよね。呼びかけてた。はい。ラジオではい。どうなんでしょうね。やっぱりあの壊滅っていう言葉を否定したかった部分があるんじゃないんですか。なんでこんな夜遅くにそんなことが分かるのっていう私たちはもうその情報が嘘であってほしいという言葉の中でもっと正しい状況が明日の朝になったら希望とともに明るくなればえー、希望とともに正しい情報が伝わってくるから、それまでみんな一緒に我慢して、えー、朝を迎えましょうっていうような、なんか呼びかけを自分でしてたんじゃないでしょうかね。自分自身へのなんかこう、励ましだったんじゃないかと思いますね
2: 。大和田さんにバトンを渡し、体調が回復した深野さんは、自ら現場に向かうことを決意します
3: 。これはももう福島県沿岸も大変だぞとでやっぱり現場に行かなくちゃわからないことって当然いっぱいあるんでとにかくまだ誰も現場行ってないっていうんで俺じゃあ着替えて相馬行きますって会社に言ったらわかったら行けっていう話になりましてすぐ
1: にあ一方伝えた深野さん自らそうですだ
3: から3月11日に海沿いに行ったのは私だけだと思いますえ行きましたか、えー、っと途中通行止めもあったんですけどえー、ちょうど原町放送局って、うちあの、福島、郡山、岩木若松、原町でもあるんですけど、原町がなんか停波したっていう話を聞いたんで、その技術スタッフがどっちにしても原町に行かなきゃいけないと。だその時に、じゃあ私も現場行きたいということで、技術スタッフと一緒に
2: 。技術スタッフから伝えられた現実は、原町送信所が停波した。電波が止まってしまった。復活させる手段もない。この事実を重く受け止めた深野さんは、ある決断をしました
3: 、えー、と私に災害用の優先電話を私に持たせてくれたので、私の持っている電話だけはいつでも通じました、
1: それ大事でしね
3: 、だこの電話を、原町放送局の定班に使ったんです。その後、はい、原町放,局放送局を復活させるために、その災害用電話を捨てたんですよ。原町にに電波が流れる方を優先にさせたんですだからあの時の瞬間はその私がしゃべる、まあ、もしくはその携帯電話で現場の様子をしゃべるのを取るか原町の停波を復活させるのを取るかその時にやっぱり原町大きな被災地津波も襲ったそこで停波はさせられないということであの時の技術部のスタッフのそののさっていうのはすごい印象に残ってますね
2: この時電波が止まった原町送信所に向かった技術スタッフの佐藤さんは当時をこう振り返ります
1: えっとラジオ福島さんでは一回その電波での放送がストップしてるて
5: いい残念ながらストップしてしまいました原町放送局100ワットの,あの、ま、太平洋側の放送局ですけども、えー、止まってしまいまし
4: たどのように対処されたんです
5: か、えー、っともうあの回線つながらなかったので遠隔操作効かなかったので現場に行くしかないという判断で、えー、もう原町に車で向かっていました一名、はい、とりあえずあの原町に入りまして当初の停波の原因は激しい揺れで、えー、送信機が自動的に停止したんですけども、えー、ついて、採用して点検している間約多分ついてから1時間後ぐらいに、えー、今度はあの通信会社の放送回線が会社通信会社が被災した関係で切れてしまいましたそれであの予備回線としてはあのー、まあ当然、予備回線を持っているんですけれどもあの別な通信会社の別な種類の回線を用意していたんですけれども激しい地震のために同時にダメになってしまいました INS 回線が少しつながったのでつないだんですけれどもそれもすぐに切れてその後携帯電話でも放送をつないだんですがこれも切れてしまいました。その段階でつなぐ手段がなくなってしまいまして
2: 連絡手段が断たれ情報が入ってこない中でラジオ福島はどのようにして情報を発信したのでしょうか当時統括デスクとして動いた編成局次長菅野
6: さんのお話です特にあの今回、津波災害がまず一発目で来たわけですけれども、福島県の海,外海岸線がまあ百数十キロ、えー、あるんですよで、そういう部分の取材が果たしてできるかといったら、うちのその中継2台の中継車ではとても無理、あと、まあ、協力してくれるような、まあ、リポートをしてくれるような、えー、一般の方も何人かいたんですが、なかなか電話がつながらない。そう,いう,中でうちは何をやっていったかというと,、えー、とリスナーの方からあの情報をいただいてそれをツイッターと放送とで発信していくとでそこはあのきちんと裏を取れた情報ではなかったんですよ実は、はい、ただしそ,こそう踏み切らざるを得ないあの災害の規模だった。で会社の幹部とも相談し、えー、メールで寄せていただいたものはこちらから、後で裏取りができるだろうという判断のもとに、えー、リスナーから寄せられた情報というのをあの、どんどんどんどん放送とツイッターで発信していくというやり方をしました。あ,のあとはシフトででですかか人数が少なないいいい中で、えー、どうううやってあの放送をつないでいこうかというあのちょっとあのシフト時間は、どんどんどんどん動いていったんですけれども、ディレクタに関しては8時間で3人で回していくとか、アナウンサーは、えー、確か3時間とか6時間とか、まあ、24で割り切れる数字で、えーまあ、負担ができるだけ少なくなるようなチームをんんででたと思うんですけれども
2: 政策報道部長の伊藤さんは、3月11日、休みを取っていました。
7: ご自宅にいて、まず連絡がつきませんでした、もうその時点で,で、はい、だからもう行くしかないということで、子どもたちのことを、えー、妻にです、ね、いくつか指示をして、うんえー、それから、えー、いざ来たんですが、もう大渋滞で、途中で車で来るのをやめて、一度帰って、えー、自転車で来ました、えー、っと実際は、えー、っと300何時間。CM 抜きでやってましたんで一番思い出されるのはまずあのシフトがうまく決まらなかった<笑>もう点でバラバラだったもんですから外に出てる時はまず車の渋滞ガソリン待ちですかね中ではえこの情報が正しいのか正しくないのか使っていいのか使ってよくないのかっていうのの仕分けがすすごく難しかったと思いますね
2: 取材現場まで行くこと、入ってくる情報の仕分け、いずれも難しく、人手が足らないという現実。しかし、営業部の社員も取材現場へ向かい、総務部が食料などの調達をするなど、一丸となって報道を続けました。そして3月12日の午後福島県警察本部からある情報が寄せられました
4: 地震に関する特別番組をお送りしておりますが番組の途中ですが今福島県警から入った情報をお伝えします福島県警察本部によりますと福島第一原発、福島県警察本部からの情報によりますと、福島第一原発、できるだけ早く、そして速やかに遠くに避難するよう呼びかけています。福島県警察本部からの情報をお伝えしました
2: 。この情報を受け取った政策報道部長の伊藤さんは、アナウンサーに方針を示します。
7: えー、とまず県警から一番初めに水槽爆発らしきものの連絡が入ってきたんですがえまず落ち着いてアナウンスしようねという淡々ととにかくえ情報がいっぱい来ますえアナウンサーはそれを正確に読むだけに心がけていただいて僕らが間違っていない読んでもいいという情報をとにかく正確に渡すと。そこだけでしたね最初は、まあ、最初の方は淡々と情報だけを流していたんですけどもその原発事故が起きてからですね、えー、安心な情報を出そうとあの怖い嫌な情報をも出さなきゃいけないんですけど、まあ、比べられて安心な方だったら安心情報として流すそれをなるべく多く流そうということをみんなで心がけるようにパニックを起こさせないように。はい、それは今から振り返ってみてどう評価するすかいいのか悪いのかまだ検証はできないですけれども安心情報ばっかりで果たしてよかったのかなと今の原発の,あの線量の問題についても専門家の中でもこう右と左ずいぶんいらっしゃるんですがうちは仮に右が安心だとするとなるべくそれに近いような情報を私はこの方針
2: と入ってくる原発のニュースに対してアナウンサーは何を感じていたのでしょうか大和田さんと深野さんは同じことを話しています
4: まず私たちは原発の立地圏であるにもかかわらず、マイクロシーベルトとかミリシーベルトとかね、えー、セシウムとか要素とか、わからなかったですよね。本当に申し訳ないけどね。ですからこれはね、あの、国や東電の政策の中で、まあ私たちもね、安全安心神話の中にね、どっぷり使ってたという意味ではね、もう地元メディアとしては、えー、非常に反省しなければいけませんし、えー、これは今後の、ね、大きな、大きな課題だと思います私はもう、自分が原発について無力だった
3: 、無知だった、何の力にもなってあげられない、何の知識もないあ、こんなに、要するにやっぱり安全神話に自分も乗っかっちゃってたっていうことに対する、その自分に対する厳しい眼差しと、ショックと。これが大きくて、やれることはとりあえず、来たたものを変ええずに伝えるしかなかなったですね
2: 。当時、ラジオ福島を聞いていたリスナーは、放送をどう受け止めたのでしょうか
7: 。あのラジオ福島の話ても、やっぱり道路状況とか、その他の,あのライフラインのこととかあの、福島市内の状況とかっていうのは国明にやっぱり伝わってきましたんで。それ以上、あれ以上の伝え方っていうのはないと思いますよ、私らもそれを参考にあの日常、仕事をしてましたんで、情報もとしては多分ベストじゃなかったかなと思います、私、個人的には、参考でありました
5: 、うん、このラジオ福島さんの場合は、本当のことっていうか、ほら、言ってるような気がしたもんですから、うん、だから、そういう点がほら、地元のね、もう古くからあるラジオ局さんなもんで、ええ。私はずっと注意を問わず飲食<笑>者に乗っている時はもうラジオ福島さんなしではです地元だからっていうか地元の方の親しんだアナウンサーさんが言ってるあの放送してるから多分俺は信頼っていうかね俺的には個人的には信頼してるんですけど
2: 情報の精査技術的な危機人員不足さまざまな迷いと葛藤の中で報道を続けたラジオ福島今もまた現状と向き合いながらリスナーに寄り添った放送を続けています
1: 今回は被災地の「AM ラジオについてお届けしました。